0: Vítaj na mojom podcaste. Volám sa Miro Todd, som pastorom v z mestu a riaditeľom BTV College. Verím, že tento podcast ťa vystrojí k životu viery. Pozývam ťa nechať sa inšpirovať a motivovať na tvojej ceste s Bohom. Užij si túto epizódu. Drahé priatelia, prajem vám úžasné nedelné ráno. Je to mimoriadný čas, ktorý spolu prežívame. Som rád, že niektoré opatrenia sa už uvoľňujú a verím, že čo chvíľa, o nejaký čas sa budeme môcť spolu vidieť reálne na fyzických bohoslužbách. Každopádne dnes máme Deň Matiek. Deň Matiek je udalosť, na ktorú nikdy nesmiem zabudnúť, pretože mám doma jednu úžasnú matku mojich detí a takisto som vyrastal pri skvelej mamine, takže rád by som to takto odkázal jednak mojej mamke a takisto mojej manželke a moje svokre a, a zároveň vám všetkým mamičkám úžasný, krásny, požehnaný Deň Matiek. Ak by ste tu boli fyzicky, tak dostanete nejaký kvet alebo niečo iné. A každopádne, aspoň takto virtuálne, dovolte, aby sme, aby sme vyjadrili, že si vás ceníme, že vás máme radi a že si, že si ceníme vaše poslanie v našich rodinách. Je, tak priatelia, ja neviem, aký ste mali týždeň. Um, ale verím, že táto téma, ktorú dnes otvorím, je pre nás všetkých vysoko aktuálna a veľmi horúca. Keď, uh, keď prechádzame cez túto sériu od prenasledovania k prebudeniu z kníh skutkov zo štvrtej kapitoli, uh, tak uh, sa dostávame teraz ku štvrtej časti, ktorej som dal jednoduchý titulok Zázraky. A ja si uvedomujem, že dnes v tejto dobe, možno viac ako v bežné, v bežné časy alebo v bežnú sezónu, potrebujeme zažívať Božie prielomy, Božie prerazenia, Božie návštívenie a doslova zázraky na dennodennej báze. Často sme odkázaní na zázrak. Častokrát žijeme taký životný štýl, teda v bežnom režime sme si často zvykli na ten životný štýl, že to zvládame sami, že dokážeme všetko bez Božej nadprirodzenej pomoci. Ale doba, ako je táto, nám pripomína, že sami to nezvládame. Že sami sme na to príliš krátky a príliš obmedzení a že sme odkázaní na to, aby Boh vstúpil nadprirodzen do nášho priestoru a urobil to, čo je nad naše síly a čo dokáže len On. Pretože to je jednoduchá definícia zázrakov. Zázračný životný štýl je ten, kde Boh vstúpí do nášho fyzického priestoru a urobi niečo, čo je z iného sveta. Urobi niečo, čo je z jeho srdca, čo je v jeho nadprirodzenej moci. A vtedy my vieme, že on dostáva za to kredit. On dostáva za to slávu, pretože to nevyšlo od nás. Takže v čase korona krízy rád Počúvam tieto svedectvá a príbehy, keď uh, mám priateľov, ktorí slúžia v prostredí, kde, kde je uh, epidémia o viac rozšírená. A, a prostě keď počujem svedectvá o uzdraveniach alebo svedectvá o tom, ako ľudia boli uchránení od, od zásahu, od priamého zásahu uh, koronavírusu, som veľmi povzbudený, pretože Boha takto poznáme. On je skutočne nadprirodzený Boh, ktorý koná divy. Boží zázraky, no tak úvodom ešte pár myšlienok, skôr než pôjdeme do nášho textu. Božie nadprirodzené zázraky sú vždy hnané jeho milostredenstvom. V Božej povahe je jeden dôležitý atribút a to je Božie milostredenstvo. On je milostredný Boh. On je Boh milostredenstva. To je črta, ktorá sa tiahne od Genesis až po zjavenie, že On je Bohom milostredenstva. A preto vždy, keď Boh koná nejaký zázrak, vychádza to z tejto motivácie. Nerobí to preto, aby, aby preukázal nejakú show alebo nejakú aby zjavil svoju sílu egocentricky, aby ukázal svetu, čo všetko dokáže. On to robí preto, lebo jeho srdce je hnané súcitom a milostrdenstvom. On je Bohom potešenia. Preto ak ty zažívaš nejakú ťažkú situáciu dnes, by som ti povedal, že on je Boh milosrdenstva a je pripravený vystrieť sa ku tebe so, so zázrakom, pretože ťa miluje a je Bohom milostrdenstva. Ďalšia vec, ktorú je treba povedať o zázrakoch, je to, že zázrak sám o sebe nikoho nespasí. Je mnoho ľudí, ktorí zažili Boží zázrak a, a pritom ostali zatvrdení, ostali tvrdí vo svojom srdci. Zažili ho jednak, a v starej zmluve máme mnoho takýchto príkladov, ten najväčší, najznámejší je Exodus Východ z Egypta, kedy celý národ vrátane faraona zažili spršku božích zázrakov, a pritom ich srdce ostali zátvrdnuté. V Novej Zmluve zažívame takisto mnoho príkladov ľudí, ktorí videli, ako Ježiš konal divia zázraky a pritom sa nestali jeho nasledovníkmi. To znamená, že samotný zázrak ešte neznamená, že, že ten, 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 ten príjemca zázraku skutočne bude mať zlomené svoje srdce a rozhodne sa celou vierou nasledovať Pána Ježiša Krista. Samotné zázraky sú znameniami, sú, sú šípkami, ktoré smerujú, ktoré poukazujú na Boha, ale ešte, ešte nezaručujú to, že ten, ktorý zažíva zázrak, bude skutočne znovuzrodený. My potrebujeme Božie zázraky, ale oni same o sebe nie sú garanciou spasenia. Tá posledná vec, ktorú úvodom chcem povedať o zázrakoch, je to, že zázraky sú akýsi Boží normál, jeho kráľovstva. Božie kráľovstvo sa vyznačuje zázračnou mocou. My vieme, že dnes zažívame akési medziobdobie, medzi bodom, kedy Božie kráľovstvo prišlo medzi nás v osobe Pána Ježiša Krista a medzi tým, keď Božie kráľovstvo bude plne zjavené tak, ako to nachádzame v zasľúbeniach Božieho slova. A dnes žijeme v medziobdobí. A v tomto medziobdobí zažívame tie priesaky alebo prielomy Božieho kráľovstva. Každý zázrak je moment, keď vieme, že Božie kráľovstvo prichádza v čerstvom poznaní, v čerstvom zjavení. Božia sláva je vtedy zjavená cez divie a zázraky, cez nadprirodzené uzdravovania. Napríklad, keď Ježiš premenil vodu na víno, tak je tam povedané, že a takto zjavil svoju slávu. Božie divie zázraky, nadprírodzené uzdravenia a zázraky iných fóriem, ktoré Ježiš koná, sú prejavom Božej slávy, sú prejavom Božieho majestátu, sú takým ukazovadlom toho, že Božie kráľovstvo sa prelamuje do nášho priestoru. Takže, priatelia, chcem, chcem povzbudiť vašu vieru, že On je Bohom zázrakov, On ich koná a vždy, keď sa to deje, tak rozumieme tomu, že je to gesto Božieho milostredenstva, ktorým On prejavuje to, že Jeho sláva prichádza, Jeho kráľovský majestát je tu a Božie kráľovstvo prišlo medzi nás. No dovolte teraz, aby som išiel do nášho textu. Sme v čtvrtej kapitole knihy skutkov. Veľmi krátko potom, ako Svetý duch zostúpil na den letníc, Božie slovo začalo byť kázané, mnoho ľudí sa obrátilo, tisíce ľudí zažilo to, že Božie navštívenie cez Ducha Svetého zlomilo ich srdci a oni počuli Božie slovo, dali sa pokrstiť a zároveň, tento Boží moment vzbudil prenasledovanie. Peter, Ján a ďalší zápoštoľov sa dostali pod obrovský tlak. Zažili nátlak, útlak a, a, a boli hodení do vezenia, potom boli predvedení pred židovskú veleradu a, a museli obhajovať to, čo sa deje. A museli, museli vysvetlovať to, čo sa deje. A museli sa stať obhajcami nového prebudenia nového Božieho vanutia. No a my sa teraz dostávame k tomu, že oni, ako náhle boli prepustení, tak sa stretli vo vrchnej dvorane s tým zárodkom Jeruzalemskej církvi. a to, čo nasledovalo, bolo jedno z mnohých modlitebných stretnutí prvej cirkvy. Pozdvihli svoj hlas a modlili sa k Bohu a súčasťou ich modlitby bolo to, o čom budem kázať dnes. A sme vo verši 30, respektíve možno ešte pár slov z verša 29. Sledujte to spolu so mnou. A modlili sa, a páne, pohliadni na ich hrozby a daj svojim sluhom prosto a celosmelosťou hovoriť moje slovo, tvoje slovo. A To je to, o čo som kázal minulú nedelu. A teraz to pokračuje ďalej. Kým ty vystrieš svoju ruku uzdravovať, a aby sa diali divy a zázraky skrze meno Tvojho svetého služobníka Ježiša. Takže ich modlitba bola o tom, že páne, kým my budeme kázať Tvoje slovo, k čomu nás Ty nadprodzené zmocníš, Ty vystriš svoju ruku a nech sa dejú uzdravenia, divy a zázraky skrze Pána Ježiša Krista, Tvojho služobníka. To je, to je v kocke to, za čo sa modlili a to, o čom dnes je téma mojej kázne. Dovolte, aby som tento úsek ich modlitby rozložil na, na niekoľko celkov. Mám tu tri myšlienky, s ktorými sa chcem podeliť s vámi. Tá prvá z nich jednoducho znie takto. Zázraky nie sú moja starosť. Zázraky nie sú moja starosť. Ich, ich modlitba jasne a, poznamenala, bo v modlitbe oni jasne dali najavo, že páne, my budeme kázať Tvoje slovo pod Tvojim pomazaním s odvahou a Ty zatiaľ vystri svoju ruku a konaj uzdravenia divia a zázraky. A to, čo sa oni modlili, bolo, že páne, ako my naplníme svoj mandát, ako my splníme svoje poslanie a my budeme kázať tvoje slovo v odvahe, tak za ten čas, kým my urobíme svoju časť, ty prosím, konaj tvoju časť a tvoja časť je to, že budeš konať nadrodzené uzdravenia, divia a zázraky. Priatelia, toto je veľmi oslobodzujúce. Zázraky nie sú moja starosť. Zázraky je Božia starosť. Zázraky, kým ja robím svoju časť, tak zázraky sú Božou časťou. Kým ja som poslušný Jeho povereniu, kým ja som poslušný a konám to, čo Boh chce odo mňa, aby som ja konal, On spolupracuje s nami a On koná to, čo je Jeho schopnosť. A to sú divia zázraky. Zázraky sa dejú vtedy, keď Boh vystrie svoju ruku. My rozumíme tomu, že knihu Skutko svätých apoštolov píše Lukáš. Ten istý lekár Lukáš, ktorý napísal aj evanílium podľa Lukáša. Evanílium napísal veľmi pozorúhodným spôsobom. Zozbieral svedectva a výpovede ľudí, ktorí boli očitými svedkami toho, čo Ježiš konal. Dokážu si im predstaviť, ako, ako Lukáš vyzbieral interviu, a, osobné skúsenosti a, priamých svetkov Ježišovho účinkovania v Judsku v Galilei, všade tam, kde sa Ježiš pohyboval. A ako si zapisoval tie momenty nadprirodzených stretnutí s Kristom, ako ľudia boli uzdravení, ako náhle Ježiš vstúpil do ich priestorov a, do ich priestoru a uzdravil ich. Žena, ktorá trpela krvotokom. Dievčina, ktorá bola chorá a nakoniec zomrela a Ježiš ju vzkriesil. Chlapec, ktorý zomrel a Ježiš prekrížil a vstúpil do, 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 do pohrebnej udalosti a vzkriesil mladého chlapca. Slepý človek, ktorý žobral na kraji cesty a Ježiš počul jeho volania a uzdravil ho. A ako Lukáš počuje všetky tieto mnohé iné svedectvá božích zázrakov vykonaných mocne skrze pána Ježiša, jeho srdce sa rozplločí a on to zaznamenáva. A tie zázraky sa často konali tak, že Ježiš vystrel svoju ruku. Počul ich volanie, vystrel svoju ruku a dotkol sa ich. Preto teraz, keď církev takto volá k Bohu, tak toto Lukášovi rezonuje a on to zaznamenáva. Že páne, ako my budeme kázať, ty vystri svoju ruku a nech sa dejú uzdravedňa divia zázraky skrze tvojho svetov služobníka, pána Ježiša Krista. Pre mňa je to úžasný obraz Božej vystretej ruky. a K tomu sa ešte dostaneme o chvíľočku. Priatelia, dobrá správa je, je v tom, že jeho dlaň nie je prikrátka. Jeho ruka nie je prikrátka. To, to je to, čo sa dozvedáme v Izaiášovi v kapitole 59, verš 1. Znie to takto. Hľa, ruka hospodinova nie je prikrátka, aby nemohla zachrániť. Ani jeho ucho nie je priťažké, aby nemohlo počuť. Čo sa týka Božej strany, čo sa týka Božej časti... On je dostatočne mocný a kvalifikovaný na to, aby vykonal to, čo je nadprirodzené, to, v čom je on špecialista a to sú uzdravenia divia zázraky. Zázraky teda nie sú moja starosť, je to Božia režia a on to vykoná. Niekedy máme tendenciu sa príliš utrápiť a, tým, a, aby, aby sa stali nadprirodzené veci. Máme tendenciu sa niekedy akoby prehnane zaoberať zázrakom, znepokojovať sa a možno až tlačiť to. Ja verím tomu, že ak ja budem verný v tom, do čoho mňa Boh povolal, Boh bude verný v tom, aby vykonal všetko ostatné. Zázrak je jeho réžia. My robíme službu v partnerstve s ním. A mne sa páči, ako to zaznamenal Marek v 16. kapitolu, verš 20, kde sa píše, že Apoštolovia vyšli, kázali a pán spoluúčinkoval s nimi a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali diví. Ako oni išli a kázali a konali svoju službu, boli v partnerstve s Bohom a on nadprírodzen sa z Ducha Svetého konal s nimi, takže sa konali divy a zázraky. Teda naša starosť je zvestovať slovo, modliť sa, vykročiť vo viere a zázraky sú jeho starosť. Zázraky sú a, jeho režia. Takže to je ta prvá vec z, a, z tohto verša. Druhá vec, ktorú tam nachádzame, ja ju poviem tak veľmi jednoducho, dláň je vystretá. A, oni, oni v tej modlube povedali túto krásnu frázu, že kým ty vystrieš svoju ruku. Kým ty vystrieš svoju ruku. Ako som už povedal, Lukáš musel počuť mnoho svedectiev, mnoho príbehov o Ježišovej vystretej ruke. Ako on vystrel svoju dlaň a mnohí boli takto uzdravení. Mne sa páči ten obraz vystretej dlane. Niekedy, keď moje deti boli malé, som si mohol dovoliť zo pár na nich a dnes sa to už nedá, takže využívam každú príležitosť, keď som v spoločnosti malých detí a keď si niečo odo mňa pýtajú, tak hrám s nimi také rôzne hry a určito poznáte vy rodičia, že prekryžíš svoje dlanie, a oni nevedia, v jednej dlani máš nejaký darček pre nich alebo niečo a v tej tá druhá dlani je prázdna a proste je to zábavka, že? No, dobrá správa, že Boh s tebou nehrá takéto hry. A Boh má vystretú dlaň voči tebe a má, má úžasné dary voči tebe. A ja milujem obdobie Vianoc, keď, keď je legálne byť neobmedzené štedrý, teda podľa rozpočtu. <laughs> Ale mám to obdobie, keď keď každý očakáva, že štedrosť bude norma, my by sme v tomto zmysle mali mať Vianoce neustále 365 dní v roku, pretože to je kultúra Božieho kráľovstva. Takto funguje Boh. Jeho dláň je vystretá. Vždy, keď prichádzaš k nemu, jeho dláň je vystretá voči tebe. Toto je zjavenie, s akým sa modlili apoštolovia vo vrchnej dvorane. Ich modliba bola, že Bože, my budeme kázať Tvoje slovo odvážne a s vierou. Kým Ty s vystretou dlaňou budeš rozdávať svoje uzdravenia, divy a zázraky. Priatelia, toto všetko je v Jeho vystretej dlani. Ty sa nemusíš domáhať Jeho divov a zázrakov. On to má pred tebou vo svojej vystretej, otvorenej dlani. On, on s nami ani nehrá tie hry, aké aké som ja práve priznal, že, že ich hrávam s malými deťmi. A, m- milujem a, verš v, v Matúšovi, kde Ježiš to povedal a, takým obrazným spôsobom, že, že keď... A, keď vy si ako rodičia, ako zlí rodičia, teda v porovnaní s dobrým Bohom a akokoľvek dobrí rodici, tak v porovnaní s tým dokonalým štandardom Božieho srdca, sme stále len zlí rodičia. Ak naše deti si od nás pýtajú chlieb, tak hádam im nedáme kameň. Ak si od nás pýtajú rybu, teda moje deti si bežne nepýtajú od mňa rybu, tak im nedám háda, že Ježiš to dal v kontexte prvého storočia. A potom dodáva a hovorí, že ak teda vy, súc zlý, viete dávať svojom deťom dobré dary, o čo skôr dá váš otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho o to prosia. Znova obraz Božej vystretej dlane voči nám. Ak si ty pýtaš niečo, Boh, a ako, tak ako poznáme jeho srdce, ako je jeho srdce zjavené, On to má pre teba, jeho dlanie vystretá. Jeho srdce je otvorené, jeho dlanie vystretá. Čím sa vyznačujú tieto Božie dary, uzdravenia, a zázraky, ktoré sú v jeho vystretej dlani? Čo je ten spoločný menovateľ? Ja tu nechcem nejako uh, uh, analyzovať uh, rozdiel medzi uzdraveniami, divmi a zázrakmi, ale chcem skôr dať taký spoločný menovateľ týchto troch dárov, ktoré tu a, ktoré sú spomenuté v tejto modlitbe. Vždy je to zvrátenie očakávaného toku udalostí. Keď Boh nadprirodzene uzdraví alebo urobí nejaký divá zázrak, vždy je to zvrátenie nejakého negatívne očakávaného a, deja. A, vždy je to o tom, že niečo ide zlým smerom a Boh do toho vstúpi a on to zvráti. A možno diagnóza, ktorá je stanovená lekárom a Boh do toho vstúpi a on zvráti ten dej. Alebo tvoja finančná situácia, keď stojíš možno pred nejakým bankrotom a Boh tam vstúpi a zvráti ten dej. Alebo tvoje manželstvo sa rozpadá a ide to k zlému a Boh tam nadprodzené vstúpi a zvráti ten dej. To je to, o čom tu je reč. Božie darík. Uzdravenia divy a zázraky. Je to zvrácený očakávaného toku. A je to takisto vždy udivujúci fenomén. Niečo, čo nám vybije poistky, preto sa to volá že div. Lebo to udiví človeka. A je to niečo, čo ťa prekvapí. To sú Božie nadprirodzené zvraty, ktoré spôsobia aha moment. Zrazu ostávaš z tohto Božieho nadprirodzeného skutku v úžase wow, vždy je to aha moment. A keď sa niečo stane náhle, keď sa niečo zrazu udeje a ty vieš, že to si nebol ty, vieš, že to nebolo prírodzené, že Boh nadprírodzen do toho vstúpil, je to aha moment. Vždy takýto Boží zázrak, keď sa udeje, tak ty vieš, že wow, toto je udivujúci fenomén. A ten, ten tretí spoločný menovateľ je to, že to má jasne nadprirodzený charakter. Nebolo to niečo, čo prišlo kvôli vitamínom alebo liekom alebo kvôli nejakej dobrej rade psychológa, akákoľvek, akákoľvek iná prirodzená dobrá vec, ktorá mohla nastať. Div zázrak sa stane jasným pričinením Boha. Zázrakov. A ty vtedy vieš, že to nebol človek, že to nebola múdra rada nejakého poradcu, ale že Boh tam nadprírodzené vstúpil. Uh, priatelia, takýto zázrak sa udeje vždy tam, kde sa Boh vystiera ku mne jeho vystretou dláňou a na opačnom konci je moja vystretá dláň voči nemu. Tam sa odohráva zázrak. Zázrak je ako tá iskra, ktorá sa, ktorá sa stane tam, kde sa stretnú dva póly, plus a, plus a, čo, plus a minus, a proste tam, kde sa, stretne, a, kde sa stretnú dva, dva, dva nejaké nabité protipóly a tam, tam vtedy sa odohrá zázrak. V 16. kaplnke je, je známy Mikkel obraz, ktorý má názov Stvorenie Adama. Obraz, v ktorom sa Božia ruka takmer dotýka Adamovho prsta. Pre mňa je to vzácný obraz o tom, že nejako takto prichádza k zázraku. Božia dlanie vystretá, to je to, čo sa modlili oni, a na druhej strane je moja vystretá dláne. Pamätáš na príbeh ženy, ktorá už 12 rokov trpela krvotokom. Vyhľadala všetky možných lekárov, dostupných v jej dobe. Žiadne prerazenie, žiadne uzdravenie, žiadna náprava. A zrazu počuje, že tu niekde sa pohybuje tento úžasný muž uzdravenia, Mesiáš, syn Dávidov. Počula mnohé svedectvá, zázrakov a ona si povie, ja to musím vyskúšať. A ako žena, ktorá trpela krvotokom, bola vyhnaná na okraj spoločnosti. Každý, ku komu by sa priblížila v takomto stave, by bol vyhlásený za nečistého. Bola odkázaná na to, že bude na periférii spoločnosti. Nemohla tráviť s nikým kvalitný čas. Ale ako si inkognito sa doslova priplazí k Ježišovi a to jediné, na čo sa zmôže s vierou, Je to, že vystrie svoju dláň a dotkne sa kraja jeho rúcha. V tom geste bola viera. V tom geste bol jej náboj viery. A ako toto spravila, tak obrazne preskočila iska medzi Božou vystretou dlaňou a jej vystretou rukou. A udial sa zázrak. A Ježíš zrazu zastaví všetko okolo neho a pýta sa, kto sa ma dotkol. Učeníci boli v zmetku a povedali mu, že počuj, ty sa pýtaš, kto sa ťa dotkoli, sú tu stovky ľudí. Ale on, on na to povedal, že počujte, ja viem, že niekto sa ma s vierou dotkol, pretože vyšla zo mňa sila. Priatelia, zázrak sa odohráva vtedy, keď Božia vystretá dláň sa stretne s tvojou vierou, s tvojou vystretou dláňou. Takže to je druhá časť, vystretá a Napokon, tretia časť tejto vety, jednoducho povedané, nechaj ho slúžiť ti, alebo dovol mu slúžiť ti. Pre mňa je a, síla, že oni a, v tejto modlitbe a, a, tu, tu frázu, ktorú použili, a, bolo to, že sa odvolávali na, na Ježiša ako na služobníka. Počuj znova, a, Vetu, kým ty vystrieš svoju ruku uzdravovať a aby sa diali divia zázraky skrze meno tvojho svetého slúžobníka Ježiša. A Ježiš tu dostáva jeden z viacerých mesiáskych titulov. A vieme, že v Novej zmluve je označený za Božího syna, za syna človeka, za kráľa, pána pánov, ale tu je označený, ako svätý služobník. Je tu použitý jeden z jeho viacerých alebo mnohých mesiáskych titulov svätý služobník. A, počuj, keď, keď nám je sprístupnená jeho služba, vtedy tu je Ježiš označený ako služobník. Dovol mu slúžiť ti. A zistujem, že ako ľudia 21. storočia sme niekedy tak hrdí, že že vyhľadávame všetky ostatné dostupné možnosti, len aby sme sa nepokorili pred ním a nedovolili mu slúžiť nám. Mne to pripomína tú scénu, kedy sa Ježiš zjavil ako... A služobník tým najpokornejším spôsobom V Jánovi v 13. kapitole sa o tom píše Krátko pred svojou smrťou sa stretol V tej istej vrchnej dvorane, kde sa oni teraz modlili Podľa všetkého so svojimi dvanastimi učenikmi A zobral zástieru, zobral lávor s vodou a úterák A išiel od jedného k druhému a slúžil im Tým najpokornejším spôsobom dotýkal sa tej najšpinavšej časti ich tela, ako sluha, ako služobník a, a čistil ich. Viem si predstaviť, ako išiel od jednej nohy k druhej, ako sa modl za nich. Možno prišiel ku Jakubovi a, a, a mu žehnal, aby mu Boh dal milosť. Ježiš určite prorocky vedel, ako smrťou zomrie. Mu žehnal, aby mu Boh dal sílu obstáť. Možno prišiel Giánovia, Jánovi mu žehnal, aby, aby tá intimita, ktorou sa vyznačovala jeho srdce, aby rástla. Aby keď príde moment, že Boh mu dá zjavenie, aby bol na to prípade. Tu trošku len púšťam svoju fantáziu. Viem si predstaviť, ako Ježiš im slúžil nohu za nohou. A príde k Petrovia a Petr... Začína vzdorovať a jeho hrdosť sa ozve v a vraví, že tak za žiadnu cenu ty mi nebude slúžiť. Nebudeš umývať moje nohy a tam dodáva, že od teraz až na veky. Všetko sa zlomilo do minúty. Ježiš mu hovorí, počuj, ak ja ti neumývam nohy, tak ty nemáš so mnou žiaden podiel, žiaden blízky vzťah. Je tu úžasná lekcia pre nás. Nechaj ho slúžiť ti. Keď, keď Boh kona zázraky, on sa vtedy zjavuje nám ako svätý služobník. Áno, on je pán, on je král, je Boh, mocný, vládca, ale tu odkrýva zlomok svojho poslania ako svätý služobník. Žám 54, v6 hovorí tak, že Boh je mojim pomocníkom. Žám 13, 6, vlastne Židom 13, 6. kapitola, to hovorí tak, pán mi je pomocníkom, nebudem sa báť, čo mi urobi človek. Keď Boh sa zjaví tebe ako svätý slúžobník, ako pomocník, počuj, vtedy máš toho najväčšieho spojenca. Máš toho najväčšieho spojenca pri tebe. Ježiš rád slúžil. Mne sa páčia tie mnohé momenty, keď on vstupoval do, do, do priestoru, kde, kde bolo potrebné konať niečo nadprirodzené A často to bolo cez službu, ako lámal chlieb, ako sítil hladných. Dovol mu slúžiť ti. Prístup k nemu ako k služobníkovi. Možno tam, kde práve teraz si, si na konci svojich síl sleduješ tento stream bohoslúžby a, a možno si ty nadne, ja som mal, priznám sa, jedno po obede tento týždeň, keď som sa cítil že som už nadne, že už viac ako byť nemám čo dať v ten deň som kázal trikrát som sa cítil totálne už vyžmýkaný a, a potreboval som načerpať svoju silu a mal som moment s Bohom keď, keď On položil na mňa svoju ruku a slúžil mi Možno ty dnes nachádzaš v nejaké beznádejnej situácii. Dovol mu slúžiť ti. Náš život bol plný zázrakov. Ak by sme Boha nepoznali ako svetého služobníka, ktorý má vystretú dlán, pripravený koná diviť, dnes by som tu nestal pred vami. Moje svedectvo je, že vždy sa o nás postaral. A vtedy, keď bolo zlé, on sa vždy o nás zázračne postaral. Moje svedectvo je, že vždy nás ochránil od nešťastí. Bolo toľko momentov, keď náš život vyslal na vlásku. On nás vždy ochránil. Moje svedectvo je, že on mnohonásobne uzdravil naše deti a ľudí blízkých nám, mojich rodičov, nás, naše deti. Moje vyznanie je, že on je Boh divov a zázrakov. Moje vyznanie je, že On nás nadprirodzene potešil mnohokrát, vtedy, keď sme prechádzali najťažšími momentami svojich životov. On stál pri nás a potešil. Moje svedectvo je, že nám dal priazeň a prerazenie pre nové územia. On je môjim pomocníkom. Je Bohom divov a zázrakov s vystretou dlaňou plnou svojich uzdravených divov a zázrakov. Dola by som ti povedal takto na záver, že kým čakáš na jeho mega zázrak, nech ti neúde z prška jeho mini zázrakom. Niekedy vtedy, keď očakávame niečo strašne veľké a zlomové, a možno sa to nedeje, alebo sa to ešte nedeje, tak máme tendenciu odignorovať mnohé božie mini zázraky. Dovol, aby som povzbudil tvoju vieru, že kým čakáš. Všímaj si tie mnohé veci, ktoré Boh vo svojej dobrote robí voči tebe. Do by som ťa pozvodil k tomu, aby si neučakával zázrak len v nedelu. Väčšina zázrakov sa deje mimo chrám. V Novej zmluve väčšina zázrakov sa udiala mimo chrám, mimo synagógu, v teréne, vonku, tam, kde si, v tvojej rodine, v tvojom dome, v tvojej škole, v zamestnaní, na ulici, tam je miesto pre zázraky. A ak si ostal sklamaný z toho, že sa to nestalo, dovolá by som ti povedal, že Božia dlaň ostala vystretá. A on hovorí, ak je ten známy verš, okúste a vidzte, že dobrý je hospodin. Vyskúšaj ma, Boh ti hovorí ako otec s vystretou dlaňou. Ak teraz potrebuje zázrak, dovolá by som ťa viedol v tejto modlive viery, <kým> Tam, kde si, chcem ťa pozvať, aby si vystrel svoju ruku ku Božej výstretej dlani s vierou teraz a modli sa spolu so mnou teraz. Drahý Ježiš, prichádzam k Tebe, lebo potrebujem Tvoj zázrak. Potrebujem Tvoj div. A ja si pýtam teraz, páne, aby tak, ako ja vystíram ku Tebe svoju ruku, aby sa moja viera stretla s Tvojou výstretou dláňou. A tak v mene Ježiš, ja teraz uvoľňujem v tej autorice, ktorú mi Boh dal, uvoľňujem Božie prierazy a jeho prielomy do tvojho života. Tam, kde ty potrebuješ teraz jeho zázrak, nech sa tak stane skrze vieru v, mena, v mene Ježiš. V mene Pánovom uvoľňujem do tvojho života prielomy v oblasti uzdravenia, prielomy v tvojej rodine a vo vzťahoch, prielomy v finančnej, v materiálnej oblasti. A nech sa tak stane, nech sa stane podľa tvojej viery a podľa tvojho očakávania a ešte viac. A ti žehnám, aby tento týždeň bol týžňom Božích prielomov a zázrakov v tvojom živote. Halelúja. A možno niekto z vás, ktorý sledujete toto kázanie, ste ešte nespoznali Ježiša ako svojho osobného záchrancu, ako svojho osobného pomocníka a tiež aj pána. Možno ešte nemáš istotu, že ak by si sa dnes s ním mal stretnúť tváro v tvár, že si zmierený s ním, dovolá by som ti dal toto najdôležitejšie pozvanie a ke, kedy kto môže počuť. Začať ho nasledovať a prijať ho do svojho života. Tam, kde teraz si, chcem ťa pozvať ku jednoduchej modlitbe, aby si to mohol práve teraz urobiť a začať tvoj osobný vzťah lásky a nasledovania s ním. A kto chceš, tak modli sa so mnou tieto slova práve teraz tam, kde si. Drahý Ježiš, vyznávam, že som hriešník. Vyznávam, že ťa potrebujem. Ďakujem, že si zomrel aj za mňa na kríži a že si zaplatil dostatočnú cenu za moje viny. Prosím ťa, odpust moje viny a očistí moje vnútro. Chcem byť zmierený s Otcom. Chcem ťa začať nasledovať. Prosím, zmeň môj život a daj mi dnes nový začiatok. Chcem ti byť verný až do konca a nasledovať ťa až o posledný dých. Nauč ma to, prosím. To je to, čo si pýtam v mene Ježíš. Amen. Dúfam, že sa ti táto epizóda páčila. Mojím zámerom je pomôcť ti nikdy neprestať rástať a meniť sa. Máme pred sebou riadne dohnú cestu. Pozývam ťa stať sa odoberateľom tohto podcastu, aby ti neušla žiadna epizóda. Rovnako sa môžeš stať odoberateľom YouTube kanálu s rovnakým názvom. Navštív moju web stránku kde nájdeš mnoho hodnotných zdrojov, blogových príspevkov, vyučovaných či pripravovaných eventov. Pozývam ťa stať sa súčasťou našej služby, byť modlitebným partnerom alebo finančným podporovateľom. Vďaka za tvoju priazenie. Počujeme sa na budúce.